0: Oyun Planı podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, eee dün akşam bildiğiniz üzere eee Christmas günüydü ve eee NBA'de Christmas maçlarıyla eee devam etti ve bizim saatimizde akşam 8'de başlayan yayın sabaha kadar sürdü ve arka arkaya beş maçlık bir şölen oldu aslında. Ee, yani şöyle ne oldu demek tam karşılığını vermedi gibi gözüküyor. Ama yine de e, saat farkı çok fazla olduğu için yine de Türkiye'de e, daha rahat e, izleyebildik maçları diyebiliriz. E, bugün o maçlardan bahsedeceğiz. Zaten daha önce söylemiştik e, bu hafta 3 yayın olacak diye bugün size Christmas maçlarını konuşacağız. Önce haberlerle başlayalım. Ee, önceki üzücü bir haberle başlayalım. Ee, Boston Celtics efsanelerinden Casey Jones e, dün sabah hayatını kaybetmiş. Buradan kendisine Allah rahmet eylesin dileyelim. Ee, kendisi Boston'un için çok önemli bir oyuncu. NBA için de çok önemli. Hem oyuncu ve hem koç olarak toplam 12 şampiyonluk kazanmış. Aynı zamanda Bill o da oda arkadaşlığını yapmış. E, 8'i oyuncu olarak, 2 kere asistan koç olarak da 2 kere de koç e, olarak e, NBA şampiyonluğu yaşamış biri. Sen e, bu konuda ne söylemek ister? Çünkü Boston'ın için çok önemli biri. Sen de bir sene boyunca Boston'da olduğun için hani...
1: Ya şimdi Casey Jones tabii böyle ilk Basına gittiğinde yani Celtics'ini anlattığı kişiler arasında genelde olmuş işte Larry Bird, Bill Russell ve yani onları tanıyanlar ve yani çünkü Bill Russell öyle bir nasıl diyeyim öyle bir yükü var ki basında zaten e, heykeli de var ve Edgar birlikte ikisinde heykeli var böyle en popüler yerlerde. Şimdi Casey Jones daha arka planda kalan bir oyuncu ama o takımın devamlılığı ve işte 11 final oynaması yanlış hatırlamıyorsam o takım bir parçası olduğu için çok sevilen karakterlerden biri ki Bill Bill Russell'da hem o da arkadaşı hem de sonra birlikte oynamalarından dolayı bir resimde paylaşmış. En yakın arkadaşımı kaybettim diye. Yani de dediğin gibi Allah rahmet eylesin ve zaten de bir molada ona özel selamını gö gönderdi ve yani bastın taraftarlarından da dualarını istedi diyelim. O yüzden tekrardan Allah rahmet eylesin ve bastın. Zaten numarası da emekli. Evet 25 numara.
0: Demiş. 25 numara emekli olmuş. Yani bu Lakers'ın Lakers'a basın, e, nasıl diyeyim, e, rivalry'sindeki iki şampiyonluktan e, ikisinde de e, Casey Jones head coach'muş. Evet, e, güzel haberlerden bile devam edelim. Drew Holiday e, bildiğiniz üzere bu sene başında Milwaukee'ye gitti ve Milwaukee'deki kazandığı salaries'in de e, lokal mağazalara ve restoranlara bağışlayacağını zaten e, açıkladı. E, karısı da Lauren Holiday, e, Amerikan futbol takımının efsanelerinden diyeceğim çünkü... Gerçekten iyi bir oyuncu olduğu söyleniyordu. Yani. Ben çok fazla bilmediğim için hani baktığım kaynaklarda... Ayaklı yani olabordu. Evet, sakır. Evet. Yok, sakır diyelim. Ee, o da ciddi bir ameliyat geçirmişti hatta yıllar önce. Ki e, Cirolday'da bir sene basketbol oynamamıştı. Ee, Rockets'ın bu korona olayına... E, ilgili bir gelişmeden bahsedelim. E, Rockets'taki asistan koçun korona testinin pozitif geldiği açıklandı ki birçok oyuncu 7 gün karantinada kalacağını söylediler. Onlar da buak Dün e, Boston'a... E, pardon. Boston'a o kadar konuştuk ki aklım basına gitti. Portland'a uçtular. Portland'a sezonu açacaklar. E, Eric Gordon, John Wall, DeMarcus Cousins, Mason Jones e, Portland kafilesinde yer almadılar. E, çünkü Ben McLemore ve K.J. Mart e, Martin Kenyon Martin de e, zaten söylemiştik daha önce karantinada olduklarını e, e, Portland'a götürülmedi ama 8 oyuncuyla e, Portland'a gittiler ve büyük ihtimal sezonun ilk maçına Portland'da oynayacak Houston e, kolay gelsin diyelim onlara 8 oyuncuyla nasıl bir e, oyun göreceğiz bilmiyorum e, Harden'da belki orada bırakıp yeni oyuncularla dönme ihtimali de son gelen dedikodular arasında
1: zaten dün Rafael Stone'a bir tweet atmış bu rezalet hakkında hiçbir şey demiyorsunuz nasıl bir nasıl bir GM'siz takım yönetemiyorsunuz diye o da bir şey olarak bu tweet'e cevap vermiş. Yani you don't say please say something yazmışlar. O da cevap <gülüyor> olarak something yazmış sadece. Yani biraz kontrol altında bence olay bu NBA bu haber dağılımı genelde reporterlardan olduğu zaman hani biraz bence şey oluyor nasıl diyeyim? Kontrol altında olması kesinleşiyor sonra o haber sızıyor gibi geliyor bana. Kısa yani 8-10'uncu yani sekiz mi çıkıyor kesin emin değilim ama. 8. Yani çok bir şey olacağını zannetmiyorum çünkü zaten yani kazanma ihtimalleri ben çok çünkü ilk maç bayağı şey olacak ve oynamayanlar bütün rotasyon değişecek falan derken iyi 3 oyuncu oynamıyor. Ve Rakits yanlış bilmiyorsam back to back oynuyor olması lazım. Çünkü bugün oynayan takımların çoğu back to back oynuyor. O yüzden çok bir beklentim yok Rakits hakkında. Portland'da 20 sayı fark yemişken bugün çok bir şey olacak. Hadi.
0: Yani Portland en son çünkü e, Hardin'in takasını istediği takımlar arasına da girmişti. Öyle bir dedikodda vardı. O da büyük ihtimal Portland, Portland'ın Amerika'daki en fazla e, nasıl diyeyim?
1: Gentleman Club'a Gentleman
0: Klava Club sahip olduğu şehir olduğu için böyle yazılar da vardı. Hayırlısı diyelim. Ama bir an önce e, Houston'ın geleceği için bunun. E, ...sonuca kavuşması lazım. Konsantre olabilmek için.
1: Bütün pazartesi evet. bu arada Denver'da oynuyormuş. Pazar oynamayıp pazartesi Denver'da oynuyormuş.
0: Oradan Denver'a geçiyor büyük ihtimalle. Evet. Bu da bayağı uzun uç. He.
1: Yani Portland orada, Denver şurada. Yani çok kısa olabilir orası.
0: Peki. Peki Las Vegas'ın üstünden geçiyor <gülüyor> Hocam Las Vegas'ta inecek var deyip şey yapabiliyor mu? Evet, e istersen yavaş yavaş Christmas maçlarına gelelim. E genel olarak e Christmas maçlarıyla alakalı eleştiriler vardı ki 5 maçında sadece herhalde ilki biraz böyle nasıl diyeyim e rekabet içinde geçti diyeyim, kafa kafaya geçti diyeyim. Onda da zaten yine sonda fark açıldı ve Pelicans kazandı. E, pardon Miami kazandı. E, genel olarak da şeyden bahsetmek istiyorum. Bu geçen bölüm konuşmuştuk formalarla alakalı. Çünkü internette çok fazla e, işte Christmas'ta eskiden formalar yapılıyordu. Hala niye yapılmıyor gibi dedikodular var vardı. Ama ben dün akşamki forma seçimlerine takımların özellikle Hani City Edition'ı giyen takımlar da vardı. Çok iyi, güzel buldum. Özellikle Lakers maçındaki Lakers'ın girdiği Elgin Baylor formaları. Dallas'ın giydiği eski bu Dirk'lü Steve Nash'li yeşil forma. Ee, zaten Brooklyn'in e, Baskova forması da dün görücüye çıktı. Sadece şunu söyleyeceğim. Boston forması üstte daha güzel gözüküyormuş. Ben e, maçı da biraz gördüm. Yani biraz gördüm başta baktım, dikkat ettim diyeyim biraz. Bu üstte güzel gözüküyormuş bu arada onu da söyleyebilirim. Ya bu
1: formalar zaten city editionlar bayağı güzel olmuş. Ben Basko formasını eleştirmiştim ama bu resimleri sal salındığında fotoğraflar e, formaların özellikle işte iPhone kamerasıyla çekilmiş resimleri falan olduğunda çok kötü duruyorlar. Mesela Pelican's formasının da ilk bence çok kötüydü. İlk resimleri çıktığında ama sahada çok güzel durmuştu hepsi. Boston forması, Pelicans forması, işte Brooklyn forması. Hani Brooklyn forması böyle nasıl diyeyim daha estetikten dolayı kötü duruyor diye düşünüyordum ben. Boston forması fikir olarak güzel durmuyordu bence. İşte banner forması yapmışlar şampiyonluk yazısı gibi. Ama sahada baya güzel duruyor çünkü beyazıyla böyle yeşilini de kalın yapmışlar. Bence süper duruyordu. Bu arada forma konuşmamızın en büyük nedeni de herhalde 5 maçında 20 sayı ve üzeri bitmesi falan. Büyük ihtimalle oradaki ayakkabılar da güzeldi bu arada. Ayakkabılar, de... bu Kobe'leri herkesin giyeceğini ben bekliyordum. Bir tek Anthony Davis'ler ve Davis Palenka giyiyordu.
0: Palenka mı giymiş? Evet. Grinch, Kobe 5'ler. Hakikaten bence basketbol tarihinin en güzel ayakkabıları. Ya benim için en iyisi, en güzeli Tabii diyebilirim onun için. Ee, şeyin de nasıl diyeyim böyle... Hmm. Montrezler olanın tüylü evet, ayakkabısı bu. tüylü ayakkabısı aynen o baya kötü mesela yani ama Montrez'in e, neyse oyununa geleceğiz onun evet ilk maçla başlayalım artık maçlara da gelelim e, ilk maçta Miami e, Pelicans'ı ağırladı e, ilk maçını kaybeden Miami e, Pelicans'la karşısında da biraz tutuk başlasa da e, iki, özellikle ikinci çeyrekte Duncan Robinson'ın e, 6 üçlüklük performansı ki bu da Maçı da 7 üçlükte bitirip 23 sayıyla oynadı. O da e, Christmas e, tarihinin yani Christmas'ta oynanan NBA maçları arasında e, en fazla e, üçlük sokan oyuncusu oldu. Ki Karede zaten e, bir biraz sonra konuşacağız. O da 7 üçlükle oynadı dün akşam. E Jimmy Butler devre arasında, ikinci devre oynamadı ayağındaki bir bilekteki sakatlıktan dolayı.
1: Fantazi ee, sahiplerini üzdü kendisi ben dahil.
0: Evet, sen de dahil. <gülüyor> Bileğinde bir sakatlığı vardı. Ee, Pelicans'da da Zion 32, çok sessiz, yani sessiz demeyeyim de 32-14 e, rebound yaptı. 32 sayı 14 rebound yaptı. Brandon Agram'da 28 sayı ile oynadı. E, şuradan gireceğim. E, biraz Pelicans karar toplarında sıkıntı yaşadığını gördüm ben. Çünkü bir yerde böyle artık topu Zayn'e verin tepeden birebir oynasın. Ya top kaybı oluyor ya foal oluyor ki Zayn dün 15 foal atmış. E, o, onu, o dikkatimi çekti. İleride bu nasıl bir e, konu olacak sence Pelicans'da? Stan Van Gundy buna bir çözüm bulabilir mi? E, onu merak ediyorum
1: senden. Bir kere zayanı evet hani güzel, hoş basketbol oynuyor. Özellikle hucumda yani sahada evet domine edebilecek bir kapasitesi var ama savunmada hiç takılmıyor. Hiç takılmamasını geçtim sanki hani rotasyonları bilmiyor gibi.
0: Dört kişi savunma yapıyorlarmış gibi.
1: Ya onu da geçtim. Bu hucum yaparken Steve Adams bir kalabalık yaratıyor zayanla birlikte sahada olduğunda. Ama Steve Adams'ın niye sahada kaldığında sahanın diğer tarafında anlıyorsun. Çünkü zayan savunma yapmıyor. Steve Adams iki kişilik savunma yapıyor neredeyse ki. Yani Miami gibi ne oynadığını bilen, topu çok iyi döndüren bir takıma karşı bu bu defolar çok net ortaya çıkıyor ki zaten dün Miami Demire'ın da ilk beş başlamasının büyük nedeni hem Stevin Adams'ı uzaklaştırma amacı hem de hani iki uzuna karşı bizi iki uzun başlayalım. Biri Bam Adebayo olsun, diğeri de şutör bir olsun düşüncesiydi. Ben şimdi Pelicans'ın hucumun düşünce hani belirli bir sistemi oynuyorlar evet. Zayan'ın işte çok off-cut yaptığı özellikle yani dikkat et eğer biri sola penetre ediyorsa veya hani mesela mola dönüş setlerinin çoğunda sola giden biri varsa Zaino hani loop-cut denilen veya ya screen'den ya da direkt forvetten forle forward doğru bir cut yapıyor loop-cut. Direkt hani sol eliyle hani smaç pozisyonu yakalasın diye ki çoğunda da forle sonuç veriyor bu. Yani her maç on for atmak hoş güzel ama bir fiziksel. Bitiriyor seni yani bunu Hardin'dan da örnek alabiliriz. Bence Hardin'da Zayn hani fiziksel anlamda daha birbirine yakın oyuncular. Evet tam 10 güzel 10 for attın, hoş ama bitirmedikçe o pot turnikerlerin girdiğini görmedikçe maç sonlarında o dudukların çoğu da gelmiyor. Ona bir çözüm bulmak için bence Brandon Ingram'ın biraz da tek oynadığı zamanlarda daha kendi skoruna bakması lazım ve Zayn'ın da girdiği zaman belki Brandon Ingram'la birlikte bir nasıl diyeyim skor yükü çekmesi gerekiyor. Lanzo Ball da bence evet geliştirmiş ama Lanzo'da hala şey var. Ya bence en çok geliştirmesi gereken konu da o. Piken rollerde topu elinden çok çabuk çıkarıyor. Yani piki alıyor mesela. Camorant'in piken rollerini bir izleyin. Nasıl karar veriyor? Bir de Lanzo Bolu izleyin. Farkı çok net göreceksiniz. Çünkü mesela Camorant piken rolleri geçiyor. Sonra yılan dribb dribbling dedikleri böyle uzunu. Ay kendi adamının sırtını alıp ikiye bir oynama. Bunu işte Euroleague'te de çoğu oyuncu yapıyor zaten. Lanzo onu yapmadan pick kullanıyor ya direkt köşeye veriyor. Kendi şutuna zaten hiç bakmıyor. Ya köşeye veriyor ya boştaki adamı bulmaya çalışıyor. O yüzden kendi skoruna bakan oyuncuların daha biraz artması gerekiyor. Ama bunu da takım sistemi içinde yapmak gerekiyor çünkü dün Eric Blasso çok kötü oynadığı için hani onun yerine birinin de bir nasıl diyeyim bir sorumluluk alması gerekiyor.
0: Yani Erik Bledsoe dediğin gibi çok kötüydü ki 5 top kaybıyla oynamış. E, Lanzo ile alakalı şunu söyleyeceğim. E, Goran Dragić savunmasında iyi gördüm ki. Bu arada Goran Dragić konusuna sonra geleceğim ayım üzerinden. E, senin dediğin sorumluluğu dün biraz Caşart aldı aslında. 12 sayı 9 zibantlık bir performansı var ki bençten çok sürpriz bir katkı. E, karar konusunda ise bence Brandon Ingram'ın biraz daha maç toplarında sorumluluğu alması gerektiğini düşünüyorum. Ee, daha hani başlarda biraz daha sorumluluk alıp hani Zayn'ın fiziksel olarak da senin dediğin gibi bu Carrefour çizgisine gidiyorsa maçın başlarında daha fazla top atıp daha fazla sorumluluk alıp e, yaparsa eğer hani maçın sonunda da Brandon Ingram maçı bitirecek e, şutları yapabilir sokabilir diye düşünüyorum e, Lanzo ile alakalı e, evet dediğin gibi bir kararda bir sıkıntısı var bir de çok gamsız geldi bana e, evet bazı şeyleri geliştirmiş hani böyle çok böyle takılmıyormuş gibi biraz da herhalde kontrat alamamanın vermiş olduğu nasıl diyeyim moral bozukluğu da var mı
1: acaba diye düşünmedim. Moral değil bozukluğu aslında. değil bence, o. biraz şey var hani. Zaten bana kontrat vermeniz, ben çıkıp kendi topumu oynayayım.
0: Yani kendi topunu oynuyor hakikaten öyle ki iki iki tane üçlü var yine bu arada. Yani 8-2 ee, gözenle...
1: başka şut şeyi yok, başka başka yani ikilik denemeden 8'de 2 üçlük bakıyorum bir de üçte top kaybı yapmış ki top kaybı top kayıplarından sonra böyle hani. Hani çok Yaptık yani çok hava doğumlu var, havası vardı.
0: Aynen. Ee, son olarak da Pelicans'la alakalı. JJ Redd'in e, çok kritik yerlerde çok hataları ve hata yapıp dönüşte o e, foul'ü yapması. Birkaç pozisyon ilkinde foul olma. ikincisi basket foul oldu hatta Evry Bradley'nin. Deyip Miami'ye geçeyim Evri Bradley e, konusundan. İyi gördüm Evri Bradley'yi de takıma mu? Oturma oturmuş yani sağlamış e, dün Mayim ile alakalı tabii Cimbattler yoktu Gorandrag için dönüşü evet güzel Taylor Heron'un sessiz bir 11 sayısı var çok kayboldu gibi geldi bana biraz bence hem Every Bradley'nin gelişi hem e, Gorandrag için daha fazla playmaking'de de rol almasından dolayı Tyler Heron'un ben kaybolduğunu gördüm biraz hani bu ne kadar devam eder bir de ve şey var.
1: Precious, evet.
0: Precious açıyor. İlk ilk adını düşünemeyim, Prens diyecektim hatta. Precious ve 11 sayıyla e, katkıda bulundu ki bence draft'ın en büyük stillerinden olabileceğinin mesajını verdi ki e, Stan Van Gundy karşısına Jackson Hayes'i koymayı niye denemedi onu da açıkçası merak ediyorum.
1: E şimdi bu takım bir kere Jackson Hayes'le ilgili minik bir şey söyleyeceğim. O da bu takım playoff için kuruluysa Jackson Hayes'i başka takım draft etseydi keşke. Çünkü o gelişimi tamamlayacak bir düzen yok. Zaten direkt katkı veren bir e, rookie. Ve şimdi aldığınız Jackson e izin, bence bir, bir iki seneye daha ihtiyacı var minimum. Aslında e ki Robert, Robert Williams'a bence aynı evrede görüyorum ben ikisini. Daha gelişmesi gerekiyor ve tecrübelenmesi gerekiyor. Bunda Pelicans'ta yapamaz. Miami'ye dönecek olursak o rolünü bilme ve o rol tanımını çok iyi oynamada. Harry Bradley zaten yıllardır onu yapıyor. Dük Geçen sene Lakers'a da onu yapmıştı. Ve... Hani böyle takımdan ayrılınca çok eksikliğini hissetmediğin oyunculardan biri. Ama sahada olduğunda da o verdiği katkı san, sen, sana yetiyor. Miami'de şimdi 3 kart da olduk ki kendinden tamamen rotasyondan çıkmış gibi gözüküyor şu an. Dragic bence artık 6. adamda en büyük favori yani bu ilk iki maça baktığımızda. Kenardan gelip zaten neler yapabildiğini biliyorduk. Ama bu 70 günlük arada bu kadar çabuk dönmesini ben beklemiyordum. Çünkü finallerde hatırlan hani yürüyemiyor dönemiyor dedik. Ben daha kötü bir sakatlık bekliyorum. Hani ameliyatlık bir sakatlık herhalde. Ama hala o dizlikle oynuyor. Yani dikkat dikkatimi çeken şey oydu. Ya Miami de... bayağı
0: bacaklık yani bütün bacağı. Aynen öyle yapmıştı. Yani. Ya
1: Miami'de yeni bir şey yok bence. Hani o zaten handoff of Basketbol'u nefis oynuyorlar. Yeni gelenler de yavaş yavaş çalışıyor ona. Mo ilk maç 5 başlamıştı. ikinci maç Marzener çıktı. Hani yavaş yavaş entegre olacaktır ki kötü oynayan oyuncuyu kesmede Erik Spoelstra Ligin en iyi koçlarından bir tanesi bence ki Christmas'da oynadığı 8 maçın 8'inde kazanmış. Evet aynen öyle. Yani Miami ile ilgili diyeceğim son şey sahaya kim atarlarsa atsın o mücadeleyi tamamlayacaklar. Ve bazı maçlar kötü de oynayabilirler ki Orlando maçı öyleydi ama o yani rahat oynadıkları ve şut, şutların girdiği zaman e, ligin en tehlikeli takımlarından biri. Dunker Robinson'la ilgili bir tweet gördüm. Ee, boş üçlük atan NBA oyuncuları yani idmanda attıklarında %90 gibi sokuyorlar. Özellikle çok işte mesela Steph Curry'nin %95 attığı bir video var. İşte 5 bölgeye 20 tane atılıyor. Biri şey yazmış. Sizce Duncan Robinson böyle çok iyi gönülde attığının yüz, attığını yüzünde sokar mı diye bir tweet vardı. Biri de altına yazmış. Pelicans şu an atabiliyor mu onu deniyor diye. O da Pelicans'ın savunmasının nerede olduğunu gösteriyor zaten.
0: Rashes için bir şey demek ister misin? Ya ya da bir fark yarattı gibi gözüktü bence çünkü e, fiziksel olarak bacak boyu çok uzun ve hani atletizmi de e, çok iyi. Yani birkaç reboundı var ki hani en kritik yerde bir tane tam Pelicans'ın farkı kapatıp şey yapacaktı. Bir hücum reboundı alıp smaç yaptığı pozisyon var. Bir tek sorunu Steven Adams karşısında duramadık
1: başlarda. Steven Adams da, Steven Adams da süre alamayınca kenara geldi orada. Ya Steven Adams zaten NBA'in cidden en güçlü uzunu. Buna her her gün ya yani her maç bir şey yaparak gösteriyor. O ilk turnik ilk çeyrekte galiba. Precious'ı çarparak attığı bir boş turnike var yani. Ya Precious'ı draftta biz ben okuduğum yerlerin çoğunda böyle daha altlardan Brooklyn'e gitmesi bekleniyordu. Çünkü savunma anlamında çok üst seviyede olduğu ve çalışkan olduğu. Hani ve fiziğiyle fark yaratacağı konuşuluyordu. Ve çünkü herkes o zaman Miami'ye işte Maxi'yi alacak. Çünkü Maxi tam Heat Culture'a olacak bir oyuncu derken. Onlar aldı. Hani draftta Miami'nin seçtiği oyuncu genelde artık sorgulanmıyor. Tam uyduğunu evet. da görüyoruz. Ve yavaş yavaş. Yani şöyle bir şey var. Her idmanda sen Bema karşı oynarsan. illa ne geçeceksin düşünüyorum. Ki Bemadebayo da mentalite olarak dün Eric Bledsoe ona bir nasıl hip check foul yaptı. Dışarı attı. Evet. Bu flagrant verdiler hatta. Hı -hı. Maçtan önce demiş ki bilmiyorum sizin yayında söylediler mi de. Maçtan önce demiş ki rakipler beni sinirlendirmeye çalıştığında ben artık o maçı tamamen kontrolüm altına almalıyım ve domine etmeliyim. Ben artık öyle bir kafaya girdim demiş. Ya yani Bu oyuncunun da idmanlarda nasıl olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Ona karşı da Precious bence gelişecektir ve mesela yeri geldiğinde direkt backup center bence Precious
0: olacak. Ya olabilir. Kendikman'ı
1: geçen sene gördükten sonra işte sahaya ha. atıyor Kendikman. 10 maça ilk 5 başlıyor. 20 sayı yapıyor. Preşisi illa bir yer atacak. Çünkü zaten 70 gün ara yaşayan yaşamayan tek oyuncu o takımda neredeyse.
0: Doğru. Tyler da biraz daha iyi, vitesi arttıracaktır. Daha büyük var. ihtimalle düşünüyoruz. Şarkısı var abi o kadar. Şarkısı <gülüyor> da çıktı. Biraz şey yapalım. Evet. E, gecenin ikinci ve bence en e, sıkıcı olarak adlandırılan maçına gelelim. Ee, Milwaukee, Golden State'i ağırladı evinde ve maçı 138-99'luk gibi bir farklı skorla kazandı. Yani bu maçla alakalı e, şunu söyleyeceğim sadece, sahada izleyip e, şey yapabileceğin dört oyuncu vardı sadece. Bir tarafta Stefle James Wiseman, öbür tarafta da Giannis'le e, Middleton vardı. Yani başka hiçbir şey yoktu yani ki Middleton 32 sayı yani ise 15 sayı 13 bantla oynadı Steph 19 sayı ki çok kötü bir şut performansıyla oynadı Wiseman iyi gördüm yine 18 sayılık bir katkısı var ki Draymond Green'den ders alıyor biraz daha savunma anlamında yavaş kaldı gözüktü yani birkaç pozisyonda geçilerek ve bir konu var ki bunu bence konuşmamız gerekiyor Kelly Oubre ve Andrew Wiggins ne yapıyorlar ben merak ediyorum. Çünkü ikisi toplam dün 28'de 7 gibi bir e, şut yüzdesiyle oynadılar. Kelibre çok kötü gözüktü. Yani hani Andrew Wiggins belki de Kelibre gerçekten kötü gözüktü. Onun için e, ki birkaç yerde böyle Steph şut seçimlerine güldü baya. Yani bilmiyorum ne kadar ilerleyebilirler Kelibre'den mi... Çıkmaları gerekiyor mu diye düşünüyorum ama bu kadar kötü olmasının sebebi sence Calubre'nin de uzun bir ara vermesi mi yoksa zaten hep böyle miydi?
1: Bence hep böyleydi. Öncelikle Calubre'nin Warriors'ın salary cap'ine yıllık 80 milyonluk bir katkı yaptığını söyleyelim. Kendisi 15 milyon alıyor yanlış bilmiyorsam ve bu luxury tax'in üstüne çıktıkları için katlanıyor bu para ve toplam 80 milyona denk geliyor. Yani Calubre'ye yıllık 80 milyon ödeniyormuş gibi düşünelim. Çoğaltı. Onun yanında hayatında hiç kazanan bir takımda oynamadığı için ve hiç bu bu kadar dikkatli izlenilmediği için böyle bir oyuncu olmadığı olduğu bilinmiyordu. Ama işte gerçi Doğu'nun en iyi iki takıma karşı oynadıktan sonra biraz eleştirmek sert olabilir Tabii. ama yani smaç yani. denemediği şutların 16'sını da kaçırmış sanırım. Böyle bir satisi var Kelly bu sene. Andrew Wiggins'in de demin dediğim gibi kazanan bir takımda oynamaması ve kariyerinin en başarılı döneminde üçüncü opsiyon olması. Burada deogreki
0: bin Oklahoma City olmaması. Evet tabii. De
1: var biliyorsun. Yani ikisi de benzer oyuncular zaten. Savunmada yaptıkları ile öne çıkmayacaklar. Çünkü ucumda yaptıkları tamamen geri atıyor onları. Ve Steph'in maçtan sonra yaptığı söylediği iki cümle var bence. Steph Curry'in kişiliğine uymuyor. Ama varresin durumunu net gösteren bir tanesi. Bu, e Takım olarak herkesin basketbol IQ'su daha yüksek hareketler yapmasını bekliyorum. Diğeri de bizim şu an kazanmamız lazım. Bu kadro şu an Euro kazanamaz bence. Yani Steph Curry'i çıkardığında bu kadro bence Euro Lig'de playoff'a giremeyecek bir kadro. O yüzden bir hamle yapılması gerekiyor ve şu an markette hamle yapılabilecek tek oyuncu var. Joel Aikup eğer... E Coley, Kipla, Bob Myers kendilerini ışık yılı kadar önde görüyorlarsa James Harden'ı bir türlü bu takıma getirirler diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle getiremeyecekler ama ben markette aklıma başka biri gelmiyor. Deep Warriors'ı kapayacağım çünkü cidden konuşacak çok bir şey yok. Orada da iki
0: maçta 65 sayı farkla yenildiler.
1: Öyle. Evet. Top bunda da, da ikincilermiş mi? dünya e, rekor olarak. Birinci de o en kötü 98-99 Clippers galiba. Bu arada ile ilgili yavaş yavaş hani böyle bir takım çok kötü gittiğinde bütün derin işleri suya çıkar ya. Bunu Clippers'ta da gördük. Hani her şey Mantra Seral'ın suçuydu ya. Bu da bir tanesi mesela Joe Lacob'un bir tane oğlunun Basketball Operations'ta Vice President olması, diğerinin takım development'ın başında olması ve Jerry West'in de bir tane oğlunun Director of Basketball Ops olmasıymış. Yani yavaş yavaş herkesin şeyi ortaya çıkıyor burada. Warriors eleştirilmeye başlandı ve artık yönetime de gelmeye başladı. Burada Steve Kerr dışında bence herkes eleştirilebilir. Hatta Draymond Green de eleştiremezsin. Steph onları... eleştirir
0: eleştirilmesin peki?
1: Steve Curry biraz eleştirebilirsin çünkü Steve Nash'in yaptığı da görülüyor. Ki Steve Kerr de öyle bir şey demiş. Ben de mis gibi takıma geldim, 5 sene final oynadım tarzı bir açıklaması var. Zaten Steve Curry de eleştirenler gördüm. Hani geldin hazır takıma. Savunma yapan takımı aldım Mark Jackson. Ulan Mark Jackson'a yine bir yerden kredi çıkıyor. Neyse. Mark Jackson savunma yapmayı öğretti adamlara. Sen geldin. iki ucumu öğretti? Şampiyon oldu diye bayağı tweet atan Warriors'lar gördüm. Yani 31, 32, 33 yaşına girecek. Bu 3 yıl yani 3 yaşını giren Steph Curry'nin prime'ını yiyorlar şu an. O da onların ayıbı olsun diyorum. Yani evet Warriors'ı
0: böyle görmek üzüyor. Steph Curry için MVP adayı dedik. Golden State ilk 6'ya yazanlar şu anda playoff bile biz dahil. Playoff bile yapabilirler mi acaba? Play'in oynarlar mı diye düşünürken şimdi nerelerdeler? Ee, Milwaukee ile alakalı e, tek bir şey soracağım sana. Kısa bir hemen e, yorumunu merak ediyorum. Yani Benç olarak hala çok gerideler. Onu kesinlikle söyleyeceğim. Hani DJ Augustin, Bobby Portis, hani DJ Wilson ve o tarz böyle nasıl diyeyim Birin Br Forbes gibi Pat Connington sadece Mike Budenoz'un sevdiği. Ee, yani ben olarak NBA'in çok gerisindeler bütün çoğu takımdan. Ben ama tek bir şeyi Mike Budenoz'un bir ke bir konuda övgülemeyeyim övgü de Crick yani kredisini vereceğim. Dante De ilk beşe e, alarak bir doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum. Dün de 13 sayılık bir katkı verdi. De peki sence Dante De Vincenzo bu sene Milwaukee'de biraz e, fark yaratabilir
1: mi? Drew ya, Lundin gelmesi savunma anlamında guard savunmasını çok yukarı çıkarıyor. Dante'de zaten Milwaukee'nin o kadar yüksekten seçmesinin nedeni Villanova'da bench'ten gelip çok iyi katkı vermesi. Ki hani triple double'a yakın bir istatistiği olması lazım Final forda. Öyle bir oyuncu. Kif, basketbol kif, oynama, kif, hani... Outstanding player da seçildi Final ha, Four'da öyle. Hani basketbol oynama konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Çünkü bence box'ın bench'inde doğru basketbol ve baksı kazandıracak basketbol oynamayı konusunda sıkıntı yaşayan oyuncular var. Bunların başında bence Bobby Portis ve DJ Augustin geliyor. Çünkü onlar sadece hani zayıf takım karşısında şov yapan oyuncular. Bobby Portis böyle takım maçlarda...
0: arkadaşına da yumruk atabilen arkadaşlar. Bobby zaman.
1: Portis mesela böyle maçlarda çok iyi iş yapar gibi gözüküyor. DJ Augustin de öyle. Çünkü dün zaten ikisi de iyi oynadı. Rakip kötü. Zaten 20 sayı öndeyiz. 20'yi 30 yapma konusunda bir sıkıntı yaşamayan oyuncular bunlar. Ama o playofflarda bence katkı alma konusunda sıkıntı yaşayacaklar. Dante'ye gelecek olursak Bence NBA çevresinde Dante'yi beğeniliyor. Çünkü Bogdan e karşı takas oluyordu neredeyse. Yani haber sızmasaydı o takas paketinin en büyük oyuncusu er, yani Ersan vardı, Dante vardı bir de... Pat DJ Dante. Wilson vardı. Ha, DJ Wilson vardı yani demek ki herkes beğeniyor. Yavaş yavaş bence bu takımın iki, yani iki numarası olmanın da ilerliyor. Chris Middleton'a ola... ben bir not düşeyim. Ben Chris Middleton hater olarak biliniyorum çünkü... Playoff'ta hiçbir zaman sorumluluk almıyordu. Bu sene de böyle. Yani Paul George gibi onu bütün sene böyle oynayıp playoff'ta da iyi oynamasını bekle, bekleyeceğim. Çünkü Paul George da biliyorsun iki senedir MVP gibi giriyor ama playoff'ta hiçbir şey yapamıyor. Chris Middleton'da ben o seviyede görüyorum. Yani Dante de Vincenzo'dan bir Alex Caruso şeyi görüyor
0: gibiyim. Hani biraz daha hani sade enerjiyi verip doğru işleri yapıp belki. Jay Wright'tan çıkma olduğunun da bir katkısı herhalde basketbol bilme anlamında var diye evet. düşünüyorum. Ya Bence oraya
1: zorunda. bu arada bir ekleme lazım. O ekleme nasıl biri olması lazım? Böyle hepsiyle mesela Drew Day, Chris Middleton, Dante, Yannis o beşinci kişinin üçlük atabilen böyle Robert Covington'ımsı fizikte bir oyuncu olması gerekiyor. Brooke Lopez bence olmuyor artık. Çünkü sonrada sadece drop yapabiliyor ve bazı takımlara karşı bu işlemeyecek. Milwaukee öyle birine bakıyorsa şu an aklıma biri gelmedi. Bir sonraki bölümü düşüneyim ama Markette benim bildiğim PJ Tucker diye bir oyuncu var. Eğer istiyorlarsa Milwaukee onu alabilir. Ama ben PJ Tucker'ı başka bir takıma yazdım. Onu da birazdan konuşacağız zaten.
0: Evet. Ee, bu en az konuşacağımız maçı bu kadar biraz daha uzatmanın mantığı yok diye düşünüyorum. diyeyim. Gecenin e, en ortadaki belki de en çekişmeli beklenen maçına gelelim. E, Brooklyn e, Boston'a konuk oldu. E, ve maçı... 123-95'lik bir skorla kazandı. Ve Kyrie'nin de demin de söyledik 7-3'lük performansı. 37 sayı, 6 rebound, 8 asisti. Durant'in de tabii ki tekrar Kevin Durant olup 29 sayı attı maçta. Ee, basını rahat geçtiler. Bir kere Kyrie'nin maça ve sezona geldiğini çok rahat görebiliyoruz. Ee, Brooklyn adına söyleyebilecek çok fazla ben... E bir şey bulamıyorum çünkü yani geçen bölümde konuştuk. Aynı şeyi oynuyorlar. Starlar 25-25 atıyor. Geri kalan herkes e, sayısını atıyor. Minimum 6-8 sayı atmış dün herkes neredeyse. Bir Karis Levert 10, 12 sayı mı ne atmış ekstra olarak. Ve toplam 123 sayı atılmış ki bu da az bir... E, e, rakam değil ve Boston'a attınız. Yani doğudaki en büyük rakiplerinizden biri. Boston olarak şunu söyleyeceğim. Tate, e, Jason Tatum'un 20 sayısı var ki 22'de 9 gibi bir isabetle oynamış. Jalen Brown tekrar öne çıkıp 27 sayıla oynamış. E, Jeff Teague 0 sayıyla oynarken dün e, Peyton Pritchard ondan daha fazla oynamış. 25 dakika süre almış dün. E, yani sence <gülüyor> Brad Stevens e, biraz daha Nasıl diyeyim? <gülüyor> Pardon. Jeff Teague'den kesip Peyton Pritchard'a biraz daha verebilir mi? Ya da hani Kemba gelene kadar aynı bu şekilde devam etme ee, durumu var mı?
1: Bir kere Brad Stevensın yani rotasyon olarak herkese o da biraz eşit oynattığını biliyoruz. Hatta en çok eleştirilen noktası o. Marcus Smart bir numara oynamaya çalışıyor. Bence oradan devam etmesi gerekiyor. Çünkü Jeff Teague'in göz boyadığını biz daha geçen bölüm söyledik. Kendisi yani benim rakibimi Fantezist takımında ilk maç show yaptı. Bu maç biraz dengeledi kendisini. Benim e, basın hakkında diyeceğim tek şey o da Jason Tatum'ın e, 22'de 8 galiba. Kyrie 9. Gör ha, 22'de 9. Kyrie Irving'i görünce herhalde aklına geldi. Bence böyle maçlar oynaması öyle bir lüksü yok diye düşünüyorum. Çünkü bu takımın yıldızı artık sensin. Doğu'da yani... takımı ilk sokacak oyuncu sensin. Böyle oynayamazsın diye düşünüyorum.
0: Ya Doğu takımlarına karşı özellikle Brooklyn'e karşı böyle oynayamaz. Çünkü Doğu'da en büyük rakibi Brooklyn yani.
1: Ve nasıl diyeyim? Biraz hani böyle yaşlı oyuncular sadece tecrübesiyle genç oyuncuları ezer ya Chris Paul'a Rondo'nun çok yaptığı bir iş. Kevin Durant dün Tamamen bitirdi Jason Tatum. Yani biraz orada sert bir mesaj verdiğini düşünüyorum ben. Hani hücumu geçtim zaten NBA'nin en iyi skor yerlerinden biri tarihte. Savunma anlamında da Jason Tatum'a hiç, yani hiç izin vermedi. İstediğini yaptırmaya. Bir tane o bence şansa soktuğu bir fade var. Böyle yarım spin üzeri, Kyrie'nin üzerinden. Onun dışında çok zor basketler buldu. E Jalen Brown bunları yapıyor ama Tatum 22'de 9 attıkça bu takım çok üst seviyeye çıkamaz. Onun dışında da Garde sorun yaşayacakları belliydi. Kemba bek Kemba gelene kadar bu takımın en azından yüzde 60 galibiyetle oynaması gerekiyor ki Kemba geldiğinde kendilerini ilk dörde atsınlar.
0: Yani Celyn Brown'la alakalı e, buraya not almışım da birebir olduğu yani posta yani zayıf adamı gördüğünde hani posta alma durumundan çok fazla sayı attığını e, gördüm ben ve e, şunu da gördüm onun. Bunu biz daha önceki yayınlarda sanırım e, Disney balonunda konuşmuştuk diye düşünüyorum. E, Tatum'un kötü olduğunu anlayıp sazı eline alma kısımlarında biraz daha geliştirmiş kendini sorumluluk alma kısmında diye düşünüyorum. Ee, bu takımın en iyi ikinci oyuncusu benim. Haftadan
1: 25 şut atmış.
0: Demesi. Aynen hani bunu geçen bölümde hani atman atmaz. Geçen bölümde sen demiş hani Markus bu kadar şut atıyorsa bir yerde bir sıkıntı vardır diye. Jaylen Brown'un atması gerek demiştin sen de.
1: Ee... dur son bir ekleme yapayım bu arada bassın adı. <gülüyor> Yıllarca Daniel Taysi izleyip çok beğenenler, Tristan Thompson neler yaptığını görüyordur. Şampiyon pivotun, şampiyon takım pivotu böyle katkı veriyor ve böyle enerjili oynuyor. Tristan Thompson bence ilk beş başlamayın ne, ne tak ediyor.
0: Ya dün Durant'in karşısına kaldı birkaç pozisyon.
1: Zaten maçın Aynen. yani maçın başında Durant'i oturuyorlar. Aynen. Yani
0: Tristan Thompson e, bu kadar. Ee, senin de dediğin gibi şampiyon takımın önemli bir parçası olmasının bir sebebi vardı her zaman. Genç olması zamanında ve e, şu anda da e, enerjisiyle ve tecrübesiyle bir sürü şey katacağını söylemiştik. Buradan Brad Stevens bizi dinliyorsa eğer lütfen Tristan tamsını birinci beşe alsın diyelim. Ve e, gecenin diğer maçına geçelim. Dördüncü maçalı. Brooklyn'le ilgili kız... bir şey Ya Brooklyn'le alakalı zaten çok... Konuştuk demin de söyledim zaten hani e, starlar yapması gerekeni yapıyor, rol oyuncuları yapması gerekeni yapıyor. Kyrie'nin e, uzak mesafeli üçlüklerine biraz dikkatimi çekti. Hani 9'dan 10'dan kaldırdığı birkaç şut var ki soktu. Yani Kayri sezona geldiği zaman, %100 kendini sahaya verdiği zaman neler yapabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz bunu. Hem 2016'daki NBA finallerinden hem de. Ee, hangi 17
1: sezonu tamamı, 16, 17, <gülüyor> tamamı,
0: tamamı ve hangi dünya şampiyonasıydı? MVP 14. oldu 2014 dünya şampiyonasında yani muazzam bir basketbol oynamıştı zaten. Hani buralarda her zaman var ama e, sahaya tamamen gelmesi gerek. Şu an doğruları yapıyorlar, Boston'u yendiler. E, bundan sonraki e, durumlarını tabii ki nasıl bir e, rotasyon, maçlar back to back'te oynamaya başlayınca nasıl olacak ikisinin de durumu göreceğiz. Ama onları kazanmayı bilen oyuncuları var. Bence de ligin en iyi bench kısmına, Lakers'la beraber sahip olduklarını ben düşünüyorum.
1: E iki maçı da farklı kazanmış bir takımı eleştirmek biraz saçma ama Spencer Dinwiddie'ne yerine sanki oraya başka profilde bir oyuncu gerekiyor gibi geliyor. Çünkü o da elinde isteyen hani keçen şut falan çok iyi olmayan bir oyuncu. Çok den yani çok rahat sayı buluyor takım çünkü. İşte Durant, Kyrie Dinwiddie, love işte Jeff Green, Shometh Falan derken herkes yani 120'yi buluyorsun. Uh -huh. Ama Dinwiddie sanki o ilk 5'te olmuyor gibi geliyor bana. Ya da Dinwiddie'ne Lavert ne Lovert bitirse maçlar en azından 3 playmaker oluyor. Yani Joe Harris bu arada muhteşem başladı. Hani şutlar girmese bile savunma... Yani ben e, ilk Brooklyn preview yaptığımıza demiştim ya kim savunacak diye. Joe Harris en azından o mücadeleyi gösteriyor. O yüzden bence çok iyi mesaj Brooklyn... <Gülüyor> bir de mağlubiyetten sonra nasıl kaybettiklerini de bir görmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Yani e, ben Stilneş'te
0: şunu gördüm biraz. Hani o Clay'in oynadığı basketbolu biraz olsun. Hani şutu sok, savunma yap abi. 3'n D'yi yap sen Joe Harris. Biz böyle devam edelim sende gibi bir şey kattığını gördüm orada. Onlar da iki maçı da 20 sayıla kazana ilk iki maçı 20 sayıyla kazanarak başlayan 98-99 Lakers'tan sonraki ikinci takılmış bu arada. Onu da dipnot olarak geçelim diyelim. Lakers Dallas maçına gelelim. Lakers son şampiyon evinde Dallas'ı ağırladı. Herkesin gözünde LeBron'un Luka'ya karşı oynayacağı maç olarak gözüken maçı Lakers 138-115. Bu arada acayip fazla sayı oluyor. Bilmiyorum evet. farkında mısın? Yani ilk iki günde sayılar acayip yani e, 138-115 kazanıyor ve e, Anthony Davis'in 28 sayı e, 8 rebound 5 asisti, LeBron'un 22 sayı 7 rebound 10 asist burada e, bu Dallas'ta söyleyeyim, Donchide 27 sayı 7 asistlikle bir e, performansı var Lakers'ta yeniler hakikaten aynı şekilde aynı hazır durumda devam ediyorlar ki LeBron'dan maçtan sonra bunu çok e, vurguladı İlk maçın kahramanı Shroodur. Bu sefer de Luka'nın e, savunmasında çok iyi e, yer aldı, birkaç pozisyonda. Çünkü çok zorladı ve karşısında kaldı ki Luka'yı zor atışlara zorladı. Luka da LeBron'u gördü mü? E, potaya kadar gitti resmen. Yani hani bu bu yaşlı benim karşımda duramaz büyük ihtimal değil. Potaya kadar gitti. yine e, zaman karşısına görse. Belli bir kalite farkı var iki, iki takım arasında. Yani bu çok belli. E, ama dün akşam Bence Yıldız'ı Montreal Herald diye düşünüyorum. Ee, Dallas uzunları arasında e, çok iyi savaştı. Çok iyi e, işler yaptı. Ki o da 22 sayıyla bitirmiş. Ee, geçen bölüm Dallas için söylemiştim Porzingis'i e, artık pamuklara mı sararlar ne yaparlar bilmiyorum. Bir an önce geri getirmeleri lazım.
1: Yani şimdi Dallas'la başlayayım ben. Çünkü yani Lakers hakkında cidden diyecek çok bir şey yok. Ama Dallas Doncic ne yaparsa o kadar gidebiliyorlar ve bu ya kadro kurulumundan değil ama yani Doncic gibi bir oyuncu böyle oluyor. Yani Yokichi de de gelecek şimdi oraya. Yani bu oyuncular özellikle böyle triple double yapan oyuncular, Russell Westbrook'ta yıllarca gördük. O oyuncu ne kadar yüksek performans sergilerse o takımın tavanında öyle oluyor. Şimdi Doncic kötü başladığı maçları mesela Dallas kazanamayacak. Onu öğrenmiş olduk çünkü Dorian Finis'i, Tim Hardaway. Şimdi bakıyorum kadroya. Dorian Finnesmith, Tim Hardaway, Dwight Powell, Maxikleber. Senin üçlüsü lav. Sevundu. Çağ aç. Bahsettiğimiz. İşte diğer Traybur, hani Traybur dışarıda bırakacağım. Bu oyuncuların <gülüyor> hepsi Doncic'in eline bakıyor. Ya yani Doncic bir şey yapmazsa bu oyuncular çıkıp 20 sayı atamayacak. Traybur mesela 17 atmış ki kadroda olmasının en büyük nedeni de bu.
0: Jaščičiřs'ın ikisi 17 şarsayı er başka yani da yok zaten. Jaščičiřs'ını
1: getirmelerinin nedeni buydu. Set körün de olmasının nedeni buydu. Ama Jaščičiřs'ın eğer hem böyle sorumluluk alacak ucumda hem de savunmada da en iyi oyuncuyu savunacak diye yaparsan o yani o katkı tamamen düşüyor. Clay Thompson çok iyi gözükmesinin nedeni topu yere vurmadan 30 sayı atabiliyor olması. Çünkü zaten savunmada rakibin en gardını savunuyor. Caşır şırısında ikisini yapacak bir seviyede bir oyuncu değil. O yüzden Dallas bilmiyorum ne yapacak. Porzingis'in cidden geri gelmesi gerekiyor. Çünkü batıda 20-25 maç kaçırmak demek. Playoffs'da 3-4 sıra kaybetmek demek ki böyle bir batıda... Böyle bir lüksleri yok açıkçası. Aynen öyle. Yani 25 maçı sen 12-13 girdin sonra Porzingis geldi. Ne olacak bilmiyorum. Eğer 12-13 olursa cidden Dallas çok tehlikede olur diye düşünüyorum. Yani şu an Memphis'le aynı seviyedeler bence ee, Porzingis yokken. Lakers'a gelecek olursak da yeniler aynen. Ya zaten şöyle bir lüksleri var artık. Dün akşam oldu. Le Lebron maçı mitimine 7 kala çıktı son periyoda başlayarak. 3 dakika kala falan girmesi bekleniyor genelde. Böyle bir Hı -hı. rotasyon oluyor. Lebron bir daha oyuna girmedi mesela. Çünkü sağdaki 5. Montreux Errol, Dennis Schroeder, Anthony Davis, Kuzma bir de KCP vardı yanlış hatırlamıyorsam. Farkı 12-13'e 12 inmiş farkı. Bir anda 20'ye kadar çıkardılar ve hani maçı tamamen bitirdiler. Yani Lakers'ın böyle bir lüksü var artık. Ama Lebron'un yavaş yavaş düşündükçe ben yani Maç kaçıracağını zannetmiyorum. En azından 30 maç içinde dinlenecek. Aynen. 25 dakika 30 dakika civarı oynayıp 20 sayı atmasını bekliyorum. Çünkü onun da yani yetişmesi gereken bir sayı rekoru var. Dün özellikle Twitter'da gördüm. Bayağı kişi bunu konuşmuş. LeBron'u maç kaçıracağını düşünüyorsunuz, yan yanılıyorsunuz. Kareem'in sayı rekoruna yetişecek yazmışlar. Dün de biraz öyleydi. Yani o üçüncü periyotta bir tane koş yani turnike adımıyla üçlük denemesi falan var. Biraz ben dün Lakers'ın tamamen bir LeBron takımı olduğunu gördüm. İşte LeBron hangi viteste oynamak istiyorsa takımda o viteste. İşte bir top kayıpları var yani. Denishoğlu'dur bir kere o foul. Hani LeBron onların bir seti var ya, set değil yani bir play. İşte fouldan sonra Anthony Davis'i uzun pasla bir post up setleri var onların. Denishoğlu daha o pası keskinleştirememiş. İki maçta da iki top kaybı yaptı öyle. İşte öyle takı zamanla ikinci maçta öyle takılarak biraz bu takım istediği yere gidecek çünkü. Lebronsuz bile yani Denishoğlu'dur çok net bir playmaker olarak kaldı ki onu da kontrat, söz, kontrat uzatma görüşmelerine başladığını söyleyelim. Ee, bu organizasyonda olmaktan çok mutluyum ve burası inanılmaz bir yer demiş Denishoğlu'dur. Bunu Entin Davis e söylüyorlar. Bunu Entin Davis de söylüyorlar. Entin Davis şok oluyor. Bir de demiş ki işte AD'de Karendi ilk kez e, iyi bir front office görüyor demişler.
0: Güzel. <gülüyor> Yani Lakers, e, yani senin dediğin şu LeBron'u sayı ile alakalı olan şeyin de söyleyeyim. Dün de 380 sayı at 380. Christmas day sayısına atarak ikinci sıraya yükselmiş. Birinci sırada e, Kobe var 395 ile büyük ihtimal seneye de onu kırar diye düşünüyoruz. E, yani ben Dallas'la alakalı son şunu söyleyeyim. E, dün Dwight Powell, Willi Kolystein, Kleber ve Marjolovic toplam 22 sayı 11 yapmışlar. Uzunlar böyle oynadığı sürece kısalara pek e, yani çok sıra gelmiyor diye düşünüyorum. Uzunlar ya buraya bir uzun bulmak, ekstra birinden vazgeçip ya Kleber ya Powell ya da Kolystein'den birini buraya getirmek e, marketten birine olabilir. Ya da e, Porzingis'i çok daha hızlı getirip. Çünkü Porzingis'in üstüne büyük olacak. Bunlar böyle oynayacaksa eğer. Evet. Ee, yani Lakers'la da dediğin gibi hani kazanan bir takım. Kazanmayı nasıl kazanacağını biliyor. Bence front office olarak çok iyi bir iş. Zaten yazın çıkardıklarını söylemiştik. Hamleleriyle de. Ne eksikse herkes ne yapacağını biliyor. Ona göre oyun oynuyorlar. Bir ocakta
1: Kal dönmesi bekleniyormuş Porzingis.
0: Yani beş gün sonra falan. Dönsün evet. bakalım. Kaykuzma da bu arada onu bile düzelttiler yani öyle diyeyim ee,
1: ve son maçımıza geçelim. Evet. Sen bir şey diyecektin galiba. Şey diyecektim. Sen Kaykuzmayı bile düzelttiler dedin ya. Gasol hariç aksiyan bir e, aksiyan bir Lakerslı la yok bence. Gasol da yani hem yaş hem de geçen sene de playoffda çok iyi değildi bence. Yavaş yavaş takım alıştıkça. Zaten hiç kimse Gasol'dan 20 sayı rebound yapmasını beklemiyor 5 sene. Elbet sonra. bir maç yapar yani. İlla yapar. Ama Gasol çıksın 7 sayı 9 rebound 5 asist yapsın. Lakers bunu istiyor ki dün zaten 2 sayı 9 rebound yapmış galiba. Yani playofflarda biz bunları görüyoruz. Markif Morris Javall McKee ve Dwight Howard'dan daha fazla mı? 5 başladı playoff'ta. O yüzden yani Vogel'ı hiçbir zaman sorgulamam ben artık bu sene. Gasol da illa bir yerde katkı verecek çünkü Gasol yani.
0: Aynen öyle. Genlerinde var Aynen. kazanmak.
1: Evet. Son
0: maçımıza gelelim. Ee, i̇stersen yavaşça. Ee, Denver e, Clippers ağırladı. E, ve e, Clippers deplasmanda 121-108 kazanarak 2-2 yaparak başladılar. E, Denver'da bu sefer Cemal Möre oynamaya gelmişti. 23 sayıla oynadı. Yok için yine 24 sayı 9 iman 10 asistik performansı var. Ee, kazanan klip fırsatı Paul George yine 23 sayı 9 asistle oynadı. Kavai 21 sayı 5 iman 7 asist yaptı. O da e, Ibaka'nın bir dirsek darbesiyle e, dudağın içine 5 dikiş atılmış. E, evet. Maçı bitiremedi o da. Yani 20 küsür dakika oynadı galiba. hani Çok fazla süre almadı.
1: Fantezi sahiplerini ee, üzdü ben dahil. <gülüyor>
0: Sen sürekli birileri şey yapıyor. Evet, ee, ben yani Denver'la alakalı... Michael da 10 sayı attı bu arada. Onu da söyleyelim. Ee, Denver'la alakalı şunu söyleyeceğim. Onlar için hep e, tecrübesiz, e, genç bir takım e, yorumu yaptık hep. E, geçen sene Bubble öncesi. Ve hani genelde etrafta da bu yorum yapıldı. Ama Bubble'dan sonra onların... Artık e, kazanmayı bilen genç takım olmaları olduğunu gördük. Ama tabii e, üstteki takımlara Lakers gibi Clippers gibi bu takımları yenmeleri gerekiyor. Dün akşam bence hala biraz yorgunlar, daha hazır değil, hazır olmadıklarını düşünüyorum ki Lakers ve Miami Ekim'den beri oynamıyorsa onlar da 100 günde iyidir dinlenmelir diye düşünüyorum Eylül sonu olarak görüyorum. E, Denver daha yorgun. Ee, dün akşamın tek iyi şeyi herhalde Montemore's ve toplam 28 sayı atması. Benşen gelen ikilinin böyle bir katkı vermesine tabii ki e, Denver için daha e, daha ne istesin Denver diyeyim bu konu hakkında. Ve e, sen de düşünüyorsun Denver'ın bu e, durumuyla alakalı.
1: Denver'a bir takas yapmaya çalışıyorum şu an ama paraları eşitleyemedim. Eminim Denver front office'inde biri bu parayı eşitler ve takası yapabilir diye düşünüyorum. Denver'ın kesinlikle Houston Rockets'ı PJ Tucker istemesi lazım. Yani James Harden bir... takasında
0: beraber istesinler abi.
1: Ya Harden oraya gelmez de PJ Tucker gibi bir oyuncu eksikliği çok yaşıyorlar. Jeremy Grant'i evet Jeremy Grant'i kaybettiler. Ama onların elinde olan bir durum değildi çünkü parada eşitlik eşitlediklerini duymuştuk zaten ve Grant başka rol istediği için takımdan ayrıldı ama o rolü Michael Porter'a verince geçen sene Michael Porter'ın oynadığı rolü oynayan oyuncu kalmadı elde. Yani, savunma anlamında zaten çok sıkıntı yaşıyorlar. Bu, Paul George'la Quiliner'de savunamıyorlar. E, Kings'e kaybettiklerinde de sıkıntı yaşadılar ve Jamal Murray kadar dengesiz bir oyuncu herhalde. NBA'de yakın tarihte görmedik. Yani star olmasını bekliyoruz dedik. Zar zor basketboldu. Dün ilk basketin 3. periyodun sonlarına doğru falan attı. Yani, 22
0: sayıyla bitirdi yani. Öyle de bir durum var.
1: Ya bu... Hani farkı olduktan sonra atılan sayıları seviyorum. Çünkü LeBron da biliyorsun çok iyi yapar maç. Bitmiş mesela bir, bir buçuk dakika var. Ki bunu 2010 2018 finallerinde izleyin. Yani farkı olduktan sonra nasıl kendi istatistimi kasaralım da LeBron cidden bir dünya markası her şeyde olduğu gibi. Caman de biraz ondan kastı. Yani Don için dediğimle aynısını söyleyeceğim. Bu takım yok hiç ne kadar oynarsa o kadar ileri gidebiliyor çünkü başka kimse sorumluluk almıyor gördüğümüz bu iki maçta. Geçen maç 29 sayılık 29 14 15 yapmış bir adamı son saniyede maçı kaybetti yani takım. Yok için hazır gelmesine yazık oluyor gibi şu ana kadar ama caman yeri bir silkelenecek herhalde. Michael Porter dün kötü oynadı. İlk maçıydı iyiydi o da hani dengeliyor. Kendisini bir 15 17 sayı ortalamasına getirecek o da. Onun oynadığı iyi maçları kazanması gerekiyor gibi duruyor şu an Denver için. Ama bir hamle illa lazım. O hamlede işte wing savunucu sertlik getiren bir oyuncu olacak. Şu an aklımda yine Milwaukee'deki gibi PJ Tucker'dan başka kimse gelmiyor. Yaş 37
0: ama. 34 pardon.
1: PJ Tucker geç geldi NBA'ye. O yüzden.
0: Almanya ligi MVP'si olduğunu hatırlıyorsun değil
1: mi? Ya hem öyle hem de PJ Tucker'ın 37 yaşında okey ama yaptığı Hangi olay onun yaşıyla alakalı sence? Bence hiçbiri değil. Mücadelesi bitirecek. Yani tam biraz yavaşlayabilir falan ama ayak çabukluğu öyle zaten inanılmaz çabuk değil. Fiziğiyle çok iyi yer kaplayan bir oyuncu. Köşe üçlü sokacak yani. Edda, ben Denver'a nasıl diyeyim? Denver'da da Jalen Brown aramıyorum zaten. Ama <gülüyor> PJ Takır yeter yani bence şu an. Yani o nasıl diyeyim? Bu reklamlarda var ya bir bant var böyle. Mesela su akıyor böyle bant yapıştırıyorlar. Şu <gülüyor> o, o su az akıyor. Oraya bence PJ takır yapıştırmaları lazım. O yapıştıramazlarsa o su daha fazla akacak. PJ takır da kapatamayacak bence.
0: Yani dediğin gibi yok için bu kadar hazır gelmesine birazcık yazık oluyor. Ee, ama işte ben de hala bu yorgunluk kısmındayım. Jamal Murray kısmında biraz onu savunacağım. Çünkü geçen sene e, neler yaptığını çok iyi şekilde gösterdi. iki tane seriden, üç birden döndü. Lakers karşısında inanılmaz işler yaptı. Ki onun için de moral verici bir haber. New Balance'la da bir ayakkabı sözleşmesi imzaladı. New
1: ama Balance... maskesiyle gelmiş olan
0: yani işte onu pek görem, bilmiyordum. Şu an senden öğrendim. Evet, yani
1: üstü full, New, New Balance, balance giymiş ama. Giymiş, üst maskesi, o B-More var ya. B-More onun şeyi. Maskesi şeydi New Balance. Hayır, Adidas.
0: Yani zaten takım oyuncular bazıları takım maskeleriyle geliyorlar. Airbnb'in yani koçlara yaptığı o takım maskelerinden takıp geliyorlar. Evet. Yani Denver bir yerde düzelecek de dediğin gibi ama e, Tard'ın takasında adı geçti onların da. Hani ne olacak? Üçüncü takım olarak adı geçiyor ki ne olacak kim gidecek? Belki o kısımda bir PJ takır koparabilirlerse onlar için iyi olur ama ben şunu da söyleyeceğim. Geri heristen kurtulmaları gerektiğini düşünüyorum çünkü hiçbir şey e, yani olacağını düşünmüyorum. Bir
1: kart kalabalığı var
0: ya orada. Çok kalabalık var. Aynen öyle. Yani geri heristen kurtulup bir rahatlaması gerekiyor o boş kısım. Yani o maçla alakalı da söyleyecek bir şey yok. zaten ilgili konuştuk çoğu fazla. O da e, Kavay'da iyi dedi Tahirhan'ın da. Dönecektir. Şimdi önümüze hafta sonu var. Hafta sonu maçları oynanacak. Ee, biz pazartesi günü tekrar yayında olacağız. Ee, sen hafta sonuyla alakalı bir hani bu sayı kısmı devam eder mi? Yoksa takımlar biraz olsun daha e, oturmuş gözükür mü? Yani ikinci maçlarında ya da üçüncü maçlarında.
1: E şimdi oynayan takımlar hani böyle çok yüzdeli atan, yani mesela Milwaukee dün çok yüzdeliydi. Yani istem başka herkes mesela 7'de de şükle mi başladı? 8'de 7'ü falan başladı. Hani biraz formla alakalı ve hani taraftarların olmaması daha böyle hani Bubble'da da gördüğümüz bir etki var orada. Ama sonra Jamal Murray gibi oyuncular da var. O yüzden sayılar bence yine 110-120'ler bandında olacak. Çünkü herkes artık tempo yapıyor. Bunu da söylemiştik. Benim hafta sonu ile yani hafta sonuna baktığım olay nasıl diyeyim bu kötü olan takımların hangi yani hangileri cidden kötü hangileri değil mesela Cleveland'ın iki maçı var, Chicago'nun iki maçı var, back to back oynuyorlar. Sonra bakıyorum mesela Dallas Dallas Clippers var. bence burada Dallas'ın cidden ne olduğunu göreceğiz. Üç maç oynamış olacaklar, Phoenix, Lakers, Clippers yani. Üç tane yani
0: yukarıdan iki rakibi ve hemen belki de eşit sayılabileceği bir rakibi oynuyor.
1: Evet ve bence. Bu takımlar 3 maçı tamamladıktan sonra biz biraz daha ayrım yapmaya başlayacağız. Benim görmek isterim de bu kötü oynayan oyuncuların iyi oynaması. O yüzden Demir Yıldır'ı da bir görmek istiyorum.
0: Evet onlar da Houston'la oynayacaklar e, ilk maçına. Bakalım neler olacağına. Göreceğiz. Var mı eklemek herhangi bir şey?
1: Ee, yok. Zaten pazartesi senin dediğin gibi kayıttayız. Artık evet. tempo tamamen başlıyor. Off gün uzun süre yok çünkü e, 24'ü yani 2 gün önce off'tu. Hı -hı. O yüzden de bu arada Christmas'ı kutlayan herkesin de Christmas'ını... Evet.
0: Bütün e, Christmas kutlayanlara mutlu Noeller diyelim herkese. E, buradan oyun planı ailesi olarak. E, zaten biz de dediğim gibi Pazarsi yayındayız. Pazarsi e, normal lig tempomuza biz de giriyoruz. E, kategorilerimizle, e, yeni kategorilerimizle birlikte olacağız. Perşembe günde e, hem konuyla hem sizin karşında karşısında olacağız tekrar. Diyelim ben konuşamamaya başladığıma göre yayını bitirebiliriz evet. gibi gözüküyor. Evet, et oyun planı Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music her yerden bizleri takip edebilirsiniz. Tişörtler için bilgi almak istiyorsanız yukarıda yazan e, e, nasıl diyeyim? E, sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilir. Linkin altında da zaten ay, videonun altında da shopier linki var. Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi unutmuyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.